0: Χαιρετώ, ωραία, κάτι σύντομο και σχετικά χαριτωμένο αυτή τη φορά και λέω σχετικά χαριτωμένο λόγω θεματικής βασικά, αλλιώς αν τα βάλουμε κάτω στην πράξη είναι μια χαριτωμένο. Το μενού λοιπόν λέει χόντι με Divi και πραγματεύεται το θάνατο. <laughs> Εξού και το περίπου. Αλλά είναι μια περίεργη προσέγγιση από την άποψη ότι ε, το παιχνίδι λειτουργεί σαν Twistic Shooter. Υποτίθεται ότι ο ήρωας που ελέγχει ο παίκτης, ε, πεθαίνει ξαφνικά, καταλήγει στον άλλο κόσμο, ε, δεν θυμάται τίποτα, δεν έχει ιδέα πως κατέληξε εκεί. Έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικού κινδύνου εκεί γύρω, ε, με την ελπίδα και να καταλάβει και να δραπετεύσει ενδεχομένω, να το πούμε έτσι, αλλά όλο αυτό με μηχανισμού του instinct shooter. Και αν φαντάζεστε ότι αυτό σημαίνει δράση, που πάρα πολύ δεξιά και αριστερά, κάνετε λάθο. Εξού και η ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού, μεταξύ άλλων, γιατί υπάρχει το αισθητικό κομμάτι, ε, διότι στην ουσία οι, οι μάχες δεν δίνουν και παίρνουν, δεν είναι δεξιά και αριστερά, δεν πάμε πέρα δόθε πανικόβλητη και πυροβολούμε ξύσου πανικόβλητη. Αλλά όταν έρθει η ώρα να παίξει μάχη, η μάχη, λειτουργεί όπως φαντάζεστε ότι μπορεί να λειτουργεί. Δηλαδή με τον ένα μοχλό κανονίζουμε την κίνηση, με τον άλλο μοχλό το ορίζουμε την κατεύθυνση προς την οποία φεύγουν τα πυρά αλλά στον ίδιο μηχανισμό βασίζεται και μια άλλη δραστηριότητα, ένας άλλος μηχανισμός στην πραγματικότητα του, του παιχνιδιού, που είναι το στίχημα διαφορετικών αντικειμένων. Ε, η αρχική σκέψη στο παιχνίδι ήταν το, το στίχημα, ε, η κυρίευση πάντων, κάποιου αντικειμένου, ώστε να το αξιοποιήσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε, ε, θα γινόταν με κάποιο άλλο πλήκτρο και οι βολές θα πέφτανε σε κάποιο άλλο πλήκτρο. Ωστόσο στο playtesting η Moonloop που αναπτύσσε το παιχνίδι είδε ότι ο κόσμο απλά έτσι άμα είχε την επιλογή δηλαδή ε, ή ξέχναγε ή αγνοούσε την όλη προσέγγιση του, του στοιχιώματος των αντικειμένων και, το, και επέμενε στο πιου πιου οπότε λέει Nevermind θα φροντίσω το πιου πιου να είναι στο δεύτερο μοχλό να είναι εκεί οι βολές αλλά και όταν θες να κυριεύσεις κάποιο αντικείμενο να πρέπει στην ουσία ε, να του ρίχνεις βολές μέχρι να γεμίσει ένας μετρητή θέλος πάντων και να μπεις μέσα του για να μπορέσεις να το μεταχειριστείς. Τώρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη μπορεί να είναι μια κολόνα που θα μετακινήσουμε ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι ένα άλλο στατικό όπλο το οποίο πρέπει να ρίξει σε συγκεκριμένες μεριές για να ενεργοποιήσει έναν άλλο μηχανισμό ή θα πρέπει να φάει μαζικά εχθρούς που έρχονται κατά κύματα. Πάντα όμως με φιδώ, έτσι, δηλαδή... Λέμε το Instick shooter, αλλά είναι τεράστια απόσταση από άποψη πυκνότητα και δράσης σε σχέση εγώ, με geometry wars που υποτίθεται ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του, του είδους. Στην πραγματικότητα, πιο βασικό κομμάτι της εμπειρίας είναι η εξερεύνηση από την άποψη ότι είμαστε σε ένα κόσμο ε, με, με πάρα πολλέ σκιέ ε, και υποτίθεται ότι σε διάφορα σημεία δεν μπορούμε απλά να πάμε και να περάσουμε μέσα από τις σκιές έτσι και το δοκιμάσουμε έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι να ξυπνήσουν αυτές οι σκιές που μπορεί να είναι στο πάτωμα τέλο πάντων στο, στο έδαφος και να μας τραβήξουν προς τα κάτω και στην ουσία να χάσουμε οπότε μέρος των, των προκλήσεων είναι η διαχείριση του, του φωτισμού στο μέτρο του δυνατού μιας περιοχής ώστε να δημιουργούμε αρκετέ νησίδες φωτός τέλο πάντων που να μας επιτρέπουν ρυψοκινδυνεύοντας λίγο στα, στα ενδιάμεσα να φτάσουμε από το ένα ασφαλές σημείο στο άλλο ασφαλές σημείο και να προχωρήσουμε αναλόγως. Ε, δεν είχα αρκετό χρόνο για να δω πολλαπλά επίπεδα του, του παιχνιδιού, οπότε φρόντισα να γεμίσουμε δείγματα από άλλο υλικό που ετοίμασε η Moonloop. Αυτό που μπορώ να πω σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι ότι η αισθητική του παιχνιδιού ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γενικά είναι αρκετά flat. Παρότι η κάμερα τέλο πάντων είναι λίγο από ψηλά, στα τρία τέταρτα ας το πούμε έτσι, είναι πολύ επίπεδα τα πάντα, πολύ πλακάτα, δεν έχει σχεδόν καθόλου χρώμα, δηλαδή κυριαρχεί το το μαύρο και το λευκό αν και υπάρχει συνήθως μια τάση έτσι να μπολιάζεται με κάποιους τόνους, με λίγη ματζέντα ας πούμε ή με κάτι άλλο ανάλογα με το κομμάτι του παιχνιδιού και και του επιπέδου. Ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε τόσες σκιές το αποτέλεσμα καταλήγει εμέσως να λειτουργεί ως κάτι πιο εκφραστικό από αυτό που είναι όντως στα αλήθεια επειδή έχουμε συνηθίσει τέλος πάντων εγκεφαλικά να συμπληρώνουμε κατά μία έννοια τέτοιου είδους κενά ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με, με σκιές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τοπία ότι δεν αλλάζει καθόλου η δομή του επιπέδου, θα περάσουμε από ανοιχτά πλάνα σε και, και μακρινές αποστάσεις θα περάσουμε από από ράγες, θα περάσουμε από περίπου βάλτου, α το πούμε έτσι, υπάρχει ποικιλία και πρέπει να υπάρχει ποικιλία γιατί αν τέλο πάντων όλα πάνε καλά η μόνη του πλέει ότι το, η τελική εκδοχή του παιχνιδιού θα διαρκεί περίπου κανένα δεκάωρο και με δεδομένο ότι θα πρέπει αυτό το δεκάωρο να έχει μια ροή έτσι, της προκοπής και από τη στιγμή που δεν βασίζεται στο ίδιο το shooting η διασκέδαση στο, στο παιχνίδι αλλά περισσότερο στο, στους περιστασιακούς γρίφους στο στοίχημα την αξιοποίηση, τη χρήση των διαφορετικών αντικειμένων και, τη, και την ιστορία τότε ε, χρειάζεται επικοινία και σε αυτό το κομμάτι Μερικές πινελιές το μεταξύ δεν βασίζονται καθάρα στο, στο μεταφυσικό ας πούμε έχει ένα σύστημα για την κάλυψη σχετικά μεγάλων αποστάσεων, τέλο πάντων, στον χάρτη, με τη μία, ε, μέσω του, του υπεδάφου. Και αυτό γίνεται με, με μανιτάρια, επειδή υποτίθεται τέλο πάντων ότι κάτω από το μανιτάρια σε μια περιοχή υπάρχει ένα, ένα δίκτυο μέσω του οποίου επικοινωνούν. Οπότε μπορούμε να πάμε κι εμεί σε ένα μανιτάρι, τέλο πάντων, να πάμε κάτω από το μανιτάρι, να διαλέξουμε μια κατεύθυνση προ την οποία θέλουμε να εκτοσευθούμε και πάπ να καλύψουμε έτσι την απόσταση. Και αυτό φυσικά μπλέκει μετά με το πως μπορούμε να προσεγγίσουμε μια περιοχή και κάποιους τέλο πάντων γρίφους που φιλοξενούνται εκεί γύρω. Επίσης η δική βαρύτητα φαίνεται να έχει δοθεί στη μουσική, ε, αυτό ήταν ε, σαφές ε, πριν καν ακούσω τη μουσική διότι γενικά όταν πηγαίνεις κάποιος σε μια δοκιμή και ο developerς λέει κοιτάξε να δεις πρέπει να ακουστικά Δεν το λέει επειδή πιστεύει ότι θα γλιτώσει τελείως τη φασαρία του εκθεσιακού χώρου. Αυτό δεν γίνεται γενικά. Είναι ότι είσαι καταδικασμένος τέλος πάντων να τα μπλέξεις λίγο στα στα αυτιά σου. Αλλά δεν έχω πετύχει κανέναν που να στο λέει αυτό το πράγμα χωρίς πίστη ότι έχει όντω πραγματικό νόημα για την τελική αίσθηση του παιχνιδιού και για την ατμόσφαιρα. Γενικά είτε πιάσω τον ήχο είτε πιάσω την αισθητική η οποία επελέγει και για πρακτικούς λόγους. Έτσι. Δεν έχουμε να κάνουμε με καμία μεγάλη ομάδα με άπειρα λεφτά. Είναι μικρή η Moonloop. Ένα άτομο είναι που τραβάει το πολύ το, το κουπί. Έχει την υποστήριξη της Firestore που είναι ένα σχετικά μικρός publisher. Αλλά από τότε που το πρωτοείδα το χόντι, το, το στάμπαρα γιατί ανακοινώθηκε δύο μήνες περίπου πριν το δώσει. ουσία... Είχαμε τη παρουσίαση εκεί του Τζεφ Κιλή, το Summer Game Fest. Και καπάκι είχαμε T2 of the Devs. Είναι από τους τίτλους λοιπόν που είχαν ανακοινωθεί στο Day of the Devs. Και στην ουσία ήταν και μια πρώτη ευκαιρία στην στη Gamescom να του βάλουμε χέρι. Θετικές αυτές οι πρώτες εντυπώσεις λοιπόν. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Υποτίθεται ότι ο τίτλος βγαίνει σε κάποια άγνωστη φάση του 2024 για PC και για κονσόλες. Φαντάζομαι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ελπίζουν οι εκδόσεις αυτές να κυκλοφορήσουν. Ταυτόχρονα αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με μικρές ομάδες, θα το δούμε. δούμε. Αυτά από μένα, τα χαριτωμένα, παρότι έχουμε να κάνουμε (laughs) με τον άλλο κόσμο και φαντάσματα και τέτοια. Και θα επανέλθω πολύ σύντομα με κάτι άλλο. Γεια και χαρά.